0: He olivat ehtineet jo immosen lehmihaan veräjälle, ja Esa sanoi, tässä se immosen härkä on. Rinnatusten istahtivat he veräjän selälle ikään kuin valmistuaksensa. Otto suinaili taas kantapäitänsä, mutta Esa heilutella riuskutteli jalkojansa huoletonna aitaa vasten ja kehasi lopulta. Tämä on niin iso haka kuin koko maailma. Onko niin iso kuin pappilan haka tarttui toinen sylkäisten kantapäähänsä ja voidellen sillä syljellä haavan, onko? Toisti hän vielä. Toinen intoili. On toki, isompikin vielä on. On niin iso kuin pappilan ja vallesmanin haka yhteensä. Ja vielä isompikin. On niin iso kuin koko tämä kylä. Ja kauan aikaa saivatkin he nyt istua aidalla suurennellen haan kokoa. Isa yltyi. Ei ole mikään niin iso kuin tämä haka. Onpas. No mikä? Tiedusti Isa. Otto haki vastausta ja tokasi vihdoin. On immosen härkä. Ja vielä suurempikin tätä hakaa on se härkä, vai eikö ole? Ja miten ollakaan taas, niin Esa myöntyi vähä vähältä ja jonkun ajan kuluttua ylpeilivät he taas härän suuruudella kilpaa. Esa kehui, sillä on häntäkin niin pitkä, jotta sen pää ylettyy alapuolelle takajalkojen polvia. Ihan maahan asti ulottuu. Sillä se kun huiskauttaisi kerran, niin vaikka tuo puu menisi poikki, tarttui se innostus toveriin niin, että tämä löi palikalla puuta. He puhuivat nyt sarvista, niskasta ja turvasta ja viimein siitä johtui Otto kehumaan. Kun se tapettaisi ja siitä turvasta tehtäisi sylttyä, niin meillä olisi syömistä, olisihan. Olisi, mutta eipä sitä tapetakaan, puuttui Esa nyt asiaan viisaana ja toinen kysäsi. Mitenkäs siitä saadaan lihaa? Se vain kuolee itse ja sitten nyletään ja suolataan lihat, selitti Esa hyvillään omasta viisaudestaan. Toinen oudosteli. Entäs nahka? Nahka viedään karvarille ja se ottaa siitä karvat pois ja sitten tehdään kenkiä, heilutteli Esa viisaana purkkiansa ja nyt jo myönsi Otto kehasten. Silloin se ei enää puske, ei vaikka menisi ihan nenän eteen. Ja vaikka vielä kepillä härnäisi, niin ei vaan puskisi enää. Samaa mieltä oli Ottokin ja niissä keskusteluissa saapuivat he lähelle auvisen entisen naurismaan ahoa. Siinä pysähtyi nyt Esa ja sanoi varovasti. Jospa se on tuolla aholla. Vaistomaisesti alkoi Otto kaivella sormellansa nenäänsä. Ajatus, että härkä olisi jo niin likellä, vei luonnon häneltä. Hän ehdotti hiljaa pelokkaana. Mene sinä edellä. Esa vaikeni. Kotvasen odotettuansa uskalsi taas Otto sanoa. Mene ryömimällä, niin sitten se ei kuule. Kuuleepas. Eipäs, aleeni Oton ääni vieläkin. Mutta vihdoin rohkaistuivat he. Varovasti ryömien he lähestyivät Ahoa, Esa etumaisena. Näkyykö sitä, kuiskasi jo Otto? Ei. Ryömi sitten vielä rohkaistui siitä toveri. Ja miten suuri oli heidän ilonsa, kun he Ahon reunaan päästyänsä huomasivat, että pelättyä härkää ei siellä ollutkaan. Ottokin uskalsi nyt kohota polvillensa. Esa sai rohkeutensa takaisin, löi kepillään Ahoa ja ärjesi muka härälle. Tuleppas! Kuten lukija itsekin tietää, on sanottu ahokalteva ja sen rinteen päällä on joukko suurehkoja kiviä. Pojat levähtivät siinä, istuen kivellä pohtien, missä härkä on. He rohkaistuivat uudelleen ja Otto uhkasi. Kun tuosta oikein suuren kiven vierittäisi ja se paukahtaisi härälle otsaan tuolla alhaalla, niin pään siltä pitäisi haleta, vaikka olisi miten luja. No vieritetäänpäs, riemastui siitä toinen ja ryhtyivät toimeen. Vaivoin saivat he kiven irti. Se ei ollut aivan pyöriä eikä siis alussa ottanut nopeasti pyöriäksensä, vaan täytyi poikien sitä autella. Niin joutuivat he kiven matkaan ja sitä mukaan kun sen vauhti koveni, yltyi heidän riemunsa. Viimein eivät he tarvinneet muuta kuin juosta jälestä ja kaiken lopuksi lähti kivi semmoista vauhtia, että heillä oli työperästä keretessä. Innoissansa täyteen juoksuun painuen uhkasi Esa. Nyt vaikka haletkoon. No nyt, vaikka haletkoon, huudahti Ottokin, ja täyttä voimaa painoivat rinnettä myöten kiven perästä. Viimein syöksyi kivi lehtoon, että puut ruskivat, ja molemmat pojat lankesivat aidan pohjaan ja lensivät mahallensa sammalikkoon. Ja ikään kuin ei mitään olisi tapahtunut, olivat pojat oitistaas taas Tapaus oli heidät rohkaissut ja entistä uskaliaampina, he lähtivät etsimään pelättyä härkää, samosivat läpi metsän ja tulivat lähelle immosen entistä kauraahoa. Siinä pysähtyi Esa ja sanoi, nyt se on. Mistä sinä tiedät, hiljeni taas Oton ääni. Toinen selitti, kun lehmän kellot kuuluvat. Ja sitten taas vaiettiin. Otto pyysi jo hiljaa, mene sinä yksinäsi. Mutta Esa vaikeni ja heilutteli vain kannuansa. Neuvotonna käytti Otto viekkautta. Hän huomautti hiljaa. Turusen pojupas jos olisi, niin se ei pelkäisi. Mutta ei Esa näyttänyt olevan halukas voittamaan pojua ja lähtemään yksin, vaan käytti vuorostaan viisautta, sanoen. Ja jos olisi sikasen teppo, niin se ei pelkäisi, vaan tulisi vain, vaikka olisi vielä toinen härkä. Mutta vihdoin he rohkaistuivat. Varovasti puiden takana piilotellen he hiiviksivät yhä lähemmäksi petoa. Ohon laidassa oli Immosen vanha tyhjä lato ja Otto ehdotti. Kierretään tuolta toiselta kautta ja mennään latoon ja ärjäistään sieltä. Niin he tekivätkin. Suuren kierroksen tehtyään pääsivät he Immosen matalan ladon luo ja siinä alkoi uusi neuvottelu. Esa arveli. Jospa se tulee sinne latoon, niin sitten ei ole minne pääsee pakoon. Jouduttiin neuvottomaksi. Tie tuntui nousseen pystyyn ja heidän piti saada ärjäistä härälle, mutta vihdoin hoksasi Esa. Nyt minä tiedän, noustaan salvainta myöten ladon katolle ja sieltä ärjäistään niin, jotta se kuuluu. Vastaan sanomatta seurasi toinen neuvoa. Varovasti hiipivät he ladon luo ja kiipesivät katolle. Sinne näkyi härkä ja siellä sai kumminkin rohkeutensa kaksinkertaisena takaisin. Riemastuneena ärjäsivät he vihollisellensä ja kun se ei näyttänyt olevan sitä kuulevin ansakkaan ylvästyi Esa. Kivitetään sitä. Toinen oli siihen valmis. Ladon olkikaton paineeksi olikin koottu koko joukko kiviä. Niiden joukossa oli pieniäkin ja niinpä pojat härkää pommittamaan. Hyvän puolituntia olivat he jo tehneet turhaa työtä, ei ylettynyt kivi härkään, Mutta nyt se tuli lähettyville ja jo osui kivisen kylkeen. Härkä tuhahti, katsahti, huomasi vihollisensa ja oitis lähti latoa kohti juosta löntyyttämään. Molemmat hätkähtivät ja mahallensa katolle heittäytyen kiirehti Otto hätäillen. Voi, se tulee, rupea mahallesi, isa. Vaistomaisesti totteli toinen. Härkä pysähtyi ladon eteen, alkoi mylviä ja kuopasi tuon tuostakin nurmea, että sammal pölähteli. Yhä lujemmin puristautuivat silloin pojat ladon kattoon ja vasta kun härkä heitti mylvimisen, rohkeni Otto kysyä. Joko se meni? Esä nosti päätänsä, härkä söi rauhallisena ladon edessä. Näkyykö sitä, tiedusti Otto. Näkyy, se syö tuossa, kuului vastaus ja nyt alkoi taas hiljaisuus. Kului hetki. Aika alkoi tuntua pitkältä. Kun se menisi pois, virkkoi jo Esa. Hetken kuluttua huomautti Otto, tai kun tulisi kuka ja ajaisi. Mutta ei tullut ajajaa. Rauhallisina soivat lehmän itsetietoisena söi härkä aholla. Se oli hieman loitonnut. Nyt sille jo uskalsi taas ärjäistäkin, mutta ei se siitä välittänyt. Ja ajan kuluksi ryhtyivät silloin pojat puuhailemaan. Aluksi he olivat noppasilla ja viimein jo rupesivat taivastelemaan ympäristöä. Esa siitä innostui. Voimiten paljon tänne näkyy. Tuokin immosen riihen katto näkyy. Näkyypä meidän tuvan katolle enemmänkin, tarttui siihen jo Otto ja selitti. Sinne näkyy tiilikaisen mökki ja tynkkysen suo ja vaikka koko kylä. Eipäs näy meidän mökkiä, eikä sitä puhakan kaskeakaan näy, pani nyt toinen vastaan, mutta Otto väitti. Näkyypä sitten massisen aho ja kuivala, ja jos olisi vielä tikapuut, niin näkyisi tänne asti. Hän innostui siitä ja rupesi itseänsä kehumaan kerskaten. Ja yhden kerran, kun minä seisoin siellä ja oikein huusin, niin se kuului sinne toiselle puolen järven ja kuivalaisen talon, ja vaikka minne. Eipäs kuulunut, väitti nyt Esa, jota tuommoinen ylemmyys harmitti. Mutta toinen siitä vain yltyi. Kuuluipas. Ja jos olisin vielä kovemmin huutanut, niin se olisi kuulunut ihan joka paikkaan. Ja sitten kun minä hyppäsin tuvan katolta maahan, niin minä en pelännyt, en vaikka olisi jalka katkennut. Semmoinen urheus jo kävi kateeksi Esalle, ja hän väitti vastaan. Elä valehtele. Kysy vaikka äidiltä, vahvisti Otto, innostui ja väitti. Sinäpä et ole hypännyt. Esa oli vaiti. Hän oli voitettu. Toinen yltyi kehuakseen omia urotöitään, lisäsi hän. Etkä ole harakan pesääkään särkenyt, etkä löytänyt pienen linnun pesää. Oton voitto oli täydellinen. Harmistuneena mietti Esa jotakin sen vastapainoksia, luulen sen keksineensä kysyä tokasi hän voiton varmalla äänellä viime sanaa painostaen. Mutta oletko sinä nähnyt telehvoonia? Sitä iskua ei Otto ollut odottanut. Koko nimikin oli hänelle aivan outo. Ei hän voinut muuta kuin hämillään kysyä, oletko sinä? Nyt oli Esa voitolla. Ylväänä kerskasi hän. En, mutta isä on nähnyt. Otto vaikeni ja voiteli taas kantapäänsä syljellä. Esa jatkoi voittoansa. Sinä päät tiedä, mikä televuoni on. Tiedätkö sinä, sai masentunut Otto tokaistuksi. Toisen luonto paisui. Se on semmonen, jolla kun puhuu, niin se kuuluu vaikka minne. Eipään. Ampaan. Vaikka puhuisi tänne katolle asti, niin se kuuluisi, paisui Esan viisaus. Otto oli aivan lyöty. Hän koki pitää puolijansa väittäen. Eipä kuuluisi meille asti. Kuuluisipas ja vielä etemmä kuuluisi. Ihan kuuluisi niin etää, kun on vain rautalanka. Vaikka olisi kuin etää. Nyt ei enää uskonut Otto, vaan sanoi. Elä valehtele. Mutta se ei masentanut Esan intoa, hän selitti. Jos vetäisi rautalangan tästä katolta vaikka meille, niin kuulisi kaikki, mitä täällä puhutaan. Ja tuon häränmörinen kuulisi, ja kaikki kuulisi, kun siihen vaan puhuisi. Oletko sinä puhunut, sai vielä Otto tiedustetuksi. Toinen myönsi. En minä, mutta vallesmanni on puhunut, kun isä oli siellä lannan ajossa, ja se oli vain rautalankaa myöten mennyt ihan joka paikkaan. Menikö sinnekin läävään, jossa isäsi loi lantaa, sotkeutui Otto? Meni, ihan joka paikkaan, ja sitten oli vain vallesmanni sanonut, jotta halloo. Mitäs se on se hallo? tuli jo Otto uteliaaksi. Toinen kehäsi umpimähkään, se on hyvin hyvää. Onko niin hyvää kuin siirappi? halusi Otto tietää. Toinen vahvisti, on se, ja on vielä parempaakin. Isä sanoi, jotta kun vallesmanni vain puhui siihen lankaan, niin se sanoi vallesmannille, jotta sinulle lähetetään kaupungista hatunvuoria. kun lanka se lähetti, oli Otto jo ymmällä. Se ei sinä ihmistä tarvitsekaan. Siinä televuonissa tulee ilman ihmistä, mitä vain pyytää. Esä oli nyt voittanut. Oton uteliaisuus oli herännyt. Puhelu oli kääntynyt siihen, mitä kaikkea telefonissa voi saada. Oli lueteltu jo kaikki herkut, mitä he vaan tunsivat voileivästä lähtien. Vielä toki epäili Otto yhtä. Mutta siirappia ei saisi. Saisipa, väitti toinen. Lopulta taipui Otto sitäkin uskomaan, mutta väitti toki. Mutta jos vähän saisi, niin ei ainakaan niin paljon, ei niin, jotta sitä olisi niin äijä kuin vaan tahtoisi, niin jotta vaikka ei muuta joisikaan. Saisipas, vaikka miten paljon saisi. Se on se rautalanka Otto sisältä ja sitä myöten tulisi vaikka miten paljon. Tämä toverin ilmoitus tuli otolle ratkaisevaksi. Sirapin halu sai hänet valmiiksi vaikka mihin ja hän jo ehdotti, kun mentäisi katsomaan, onko se etäällä. Senkin Esa tiesi, hän ilmoitti. Se lähtee Vallesmannin seinästä ja sitten kulkee hirsitolppia myöten pitkin tietä, niin jotta sen näkee vaikka kuka. Ja sitten vaan menee sen tolpan juurelle ja sanoo, jotta tahtoo siirappia. Nyt oli Otto valmis. Hän pyysi innosta hypähtäen. Mennään katsomaan. Toinen oli valmis. Suunniteltiin lähtöä. Otto riemastui. Ja sitten otetaan siitä siirappiakin. Otetaanhan. Otetaan, mutta kun tuo härkä ei jo mene. Ärjäistään yhtä aikaa. No, hä hä. Mutta härkä ei ollut kuulevinaankaan, poikia suututti. Keskustelu telefonista jatkui. Jo uhkaili Esa. Kun olisi telefonia sillä, kun ärjäisisi sille, niin pitäisi sen lähteä. Ottokin sai siitä intoa. Hän uskoi ja lisäsi ikään kuin näyttääksensä härälle. Kun sille oikein ärjäisisi, niin voi voi, kun se säikähtäisi ja menisi niin, jotta ei eteensä näkisi. Esa, jotta härän viipyminen suututti, lisäsi kuin härälle kostaaksensa. Ja silloin, kun se menisi niin kuin se kivi rinnettä pitkin, ja lopulta kun se menisi koivua vasten, kun ei saisi seisattumaan, niin nuo sarvet siltä vain poikkerusahtaisivat. Molemmat nauroivat makeasti härän vahingolle, ja Otto vielä täydensi sen hävion kuvaa lisäämällä härän onnettomuudesta nauttien. Ja silloin sitä härästä ei jäisi mitään, ei häntäkään jäisi, ja lihatkin syötäisi paistina ja sylttyynä ja nahkasta tehtäisi kenkiä. Siten lohduttelivat he itseänsä ja kostivat härälle ja jo ehdotti Otto. Pelotellaanpas televoonilla. No, ja pojat nousivat talon harjalle, huitoivat käsillensä huudon tahdissa ja huusivat kuin raakkuen yhtä aikaa. Televoon, televoon, televoon. Tällä huudolla, kuten myöhemmin näemme, tuli olemaan suuri merkitys tämän siirapin hakumatkan vaiheessa. Pinnasen vanha mummo, sievä Magdaleena, sattui kulkemaan vähän loitompana ohi, sattui kuulemaan oudon vaakkumisen, näki kaksi pojannäköistä olentoa yksinäisen ladon katolla ja huudahti säikähtyneenä. Herra isä siunatkoon, paha henki on katolla. Rauhistuneena hän läksi juosta hynttyyttämään mökillensä. Esa huomasi sen ja huudahti, katso Otto, akka juoksee. Mummon juoksu huvitti heitä. Yhä innostuneemmin vaakkuivat he, telehvoon, telehvoon. Juoksusta miltei läkähtyneenä pääsi sievä Magdaleena mökillensä, siunasi itsensä ja veisasi virren. Vihdoin loittoni härkä sen verran, että pojat uskalsivat kiivetä alaskatolta. Varovasti he laskeutuivat vastapäiseltä puolelta alas ja oitis maahan päästyänsä syöksähtivät kipakkaan juoksuun.